0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Aujourd'hui, épisode numéro 69 en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. Super. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on se parle aujourd'hui, c'est la j'allais dire la deuxième moitié de notre spécial Halloween, mais, 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 on a une surprise cette année. On va faire trois films pour l'Halloween. Euh, donc, le film d'aujourd'hui, dont on va vous Ben, en fait, si vous cliquez sur l'épisode, vous connaissez déjà le titre. Euh, et le prochain film qui sera Ben en fait veux-tu peut-être nous informer euh, quel sera le titre de notre prochain film?
1: Le prochain, ça va être *Barbarian* qui arrive euh, sur euh, Disney+ je crois demain, ou du voilà, moins il donc... va être déjà là au moment où vous allez entendre cet épisode.
0: Absolument, donc *Barbarian*, un autre film d'horreur. Donc on vous gâte euh, cette année. Après évidemment euh, *Amityville Horror* et aujourd'hui euh, *Bodies, Bodies, Bodies*. Donc tel que tel que prévu, tel que promis, euh, donc uh, *Triumvirat* de film halloweenesque et euh, ben écoutez on espère que ça va vous plaire nous on a décidé un peu ça la dernière minute on voyait que Barbarian allait sortir euh, notamment sur Disney Plus très très prochainement puis on s'est on s'est brièvement consulté et euh, voilà donc on a décidé de, de plonger en espérant que l'expérience euh, sera intéressante je pense que tu l'as déjà vu euh, Kevin
1: euh, oui je l'avais vu en salle donc,
0: parfait. Ben écoute, moi, je l'ai pas encore vu, donc je veux pas de, de, de spoilers. J'imagine qu'il va y avoir de l'horreur, de la violence et du sang. C'est un peu ce qu'on cherche. <rire> C'est <rire> un, un spécial ça. Halloween. Voilà. Euh, D'ailleurs, parlant de violence, d'horreur et de sang, il y a tout ça dans le film d'aujourd'hui, donc dans Bodies, 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 euh, qui est un film de, je vais certainement massacrer son nom, Alina Règne. Je ne sais pas si on prononce ça correctement. Si je prononce ça correctement, ça doit ressembler actrice, à ça. Ouais. Voilà, une actrice et réalisatrice néerlandaise. Donc euh, mes excuses à tous les Néerlandais qui nous écoutent. Euh, voilà, j'ai peut-être massacré euh, sans nos famille à plusieurs reprises. C'est son premier film en anglais. Euh, mais avant qu'on se lance, euh, bien sûr, dans la critique comme telle,
1: est-ce que tu aimerais nous résumer l'action de Bodies 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 Oui. Donc euh, la prémisse, c'est un peu, ça ressemble un peu à un Agatha Christie. Euh... Il y a différents personnages qui se retrouvent tous dans une, une grande maison, pratiquement un manoir, et euh, un après l'autre, il y il va y avoir des morts de plus en plus, puis tout ce temps-là, on se demande, mais qui est donc le tueur? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un comme les Anglais disent, c'est un « who done it ». Et euh, la particularité, c'est que plutôt que d'être dans euh, l'aristocratie britannique ou quelque chose du genre, ou c'est vraiment, ça se passe avec un groupe de jeunes Américains qui sont tous à peu près le début de la vingtaine. Il y a un des un chum d'une fille que lui est plus la quarantaine, mais euh, c'est ça. Il y, a, il y a différentes petites dynamiques sociales qui se jouent à travers ça. Il y a des couples, il y a dont incluant un couple de lesbiennes. Il y a différentes euh, des, des amis d'enfance, d'autres qu'ils se connaissent moins, des nouveaux venus dans le groupe. Et euh, c'est vraiment intéressant justement, euh, on va pouvoir en parler, au-delà de l'horreur, au-delà au du « who done it », qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça dissèque même des relations sociales et je dirais même de la génération Z, des, des, des jeunes euh, au début de la vingtaine c'est ça. Je, je, je me perds un petit peu dans ma description là, parce que c'est un film aussi qui a quand même beaucoup de surprises. On veut pas oui. dire « Ah, ok, bon, le premier qui meurt, c'est lui, après ça, c'est elle, blablabla. On, » On laissera aux gens découvrir, mais on, on peut quand même en parler là, sans entrer dans les détails.
0: Absolument, puis je trouve ça intéressant, ta description, que tu parlais un peu de cette, justement, l'angle de la réflexion sociale euh, parce que je pense puis je vais me lancer, là, mais je considère que, justement, comme film sur une certaine génération, comme film sur une certaine classe sociale, ça fonctionne bien, c'est intéressant, il y a des moments qui sont drôles. Comme film de meurtrier, je trouvais que, ça malheureusement, le, le, le pacing, le rythme n'était pas assez bon. Et je trouvais, bon, on parlera pas de la fin, mais j'ai trouvé la, la fin décevante. Donc, c'est un peu ma vision de la chose, comme film d'horreur pur, c'est pas nécessairement la, la, le bon choix, mais si vous voulez élargir votre réflexion, puis bon, avoir un peu quelques sursauts, puis vous poser justement la question à savoir qui est le meurtrier ou la meurtrière, et qu'en même temps, vous, vous voulez, c'est ça, euh, avoir cette idée-là de, ben là, les, rire un peu justement de cette génération-là, rire un peu des codes euh, des générations, de cette génération qui nous rejoint un petit peu, on est un peu plus vieux, évidemment, que les les personnages dans le film, mais c'est en ça que je trouvais ça euh, bien intéressant.
1: Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi euh, que en tant que... Mettons qu'on recherche vraiment du gros suspense ou qu'on veut euh, du gore à pu finir, c'est pas le film idéal pour ça parce que la majorité du film, c'est des dialogues, c'est les différents personnages qui interagissent, mais oui, il y a des morts qui surviennent de temps en temps et... Euh, tu il y a un peu un mystère à travers ça, mais c'est ça, c'est pas... Euh, moi, j'ai plus ri que j'ai peur, que j'ai eu peur, mmh. mettons.
0: Ben, on, on est d'accord là-dessus. Mais euh, ben, j'étais curieux, je me demandais, bon, jusqu'à la fin, euh, qui, qui, effectivement, qui a tué qui. En fait, il y a des moments où on sait qui a tué qui, mais il y a d'autres moments donnés on sait pas, le cadavre est là, on se pose des questions. Et là, euh, faut donner un peu de contexte, peut-être aussi, c'est ça, c'est des gens qui, je ne sais pas si tu avais mentionné, mais c'est ça, c'est qui se réunissent dans, un, dans une très, très grande maison, un, un manoir. Je pense qu'on peut dire appeler ça un manoir. Mmh. Euh, Peut-être un McMansion, on ne sait pas trop, mais bref, une <rire> très, très grande demeure juste avant un ouragan et euh, vont jouer à des jeux de de, de, de jeunes. Ça me fait bizarre de dire des jeux de jeunes. J'ai l'impression d'avoir 75 ans. Euh, ils vont écouter de la musique du diable puis se coucher tant. <rire> <rires> mais non, il faut se poser jouer à un jeu qui s'appelle Baddies, 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 qui est un peu une espèce de jeu de, du loup-garou, en fait. Euh, quelqu'un meurt, euh, quelqu'un est le meurtrier, quelqu'un, donc, cette personne-là, meurtrier en guillemets, tue en guillemets, encore une fois, une autre personne. Et là, il faut déterminer qui est le meurtrier. Puis là, plus ça va, plus les journées passent dans le jeu, euh, plus il y a des gens, j'imagine, qui meurent. Tu pas, pas expliqué vraiment, mais. J'en ai déduit que c'était un peu ça le fonctionnement. Là. Comme je disais, comme le jeu du loup-garou, ça, je pense que c'est assez bien connu. Et donc, ultimement, c'est ça, ça amène à de vrais meurtres euh, et à toutes sortes d'autres choses dans le film. Euh, et là, je m'en allais quelque part avec ça, mais euh, voilà. Mais et je pense que j'ai perdu mon idée. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est un peu. On essaie de s'amuser entre jeunes. Mais déjà, on sent qu'on est. Ça. On sent qu on est on est comme priv... c'est comme si on était des invités privilégiés. C'est un peu le, 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 le... On nous fait sentir rapidement que ces gens-là ont de l'argent, ont, la... ont du pouvoir, en fait, ou connaissent des gens assez influents.
1: Euh... Ou du moins, leurs parents ont beaucoup oui. d'argent et de pouvoir.
0: Voilà, absolument. Puis C'est ça aussi. C'est un peu... Et je pense que c'est là où le film est le, le, le plus intéressant. C'est que ça... ça chevauche toujours la satire et euh, le regard un peu cru. C'est-à-dire... Euh, j'ai pas d'exemple, moi j'ai pas côtoyé la, 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 les gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent, mais euh, je me souviens d'un documentaire euh, il y a quelques années euh, à Canal D qui s'appelait Le prix du paradis, et c'était sur des, des Québécois qui ont beaucoup d'argent, euh, qui ont fait de l'argent dans leur vie, et qui décident d'acheter des méga roulottes ultra riches, ultra chics, des design et tout ça, et d'aller en Floride, dans un terrain de camping pour roulottes spécialement réservé pour des Québécois euh, qui payent un certain prix pour accéder à ça, et tout ça, puis c'est comme une espèce de, de micro-domaine, euh, euh, une communauté fermée, finalement, et tu te rends compte que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as de la classe. Euh, <rire> donc, c'est un peu ça qu'on nous montre, ici aussi, ça ça boit, ça prend de la drogue, ça fait le party, mais t'as l'impression que oui, ils ont de l'argent, mais il y a peut-être quelque chose qui manque pareil, là.
1: Oui, non, c'est ça, c'est sûr, puis... Euh l'argent crée d'autres tensions que des fois parce que, comme à un moment donné, c'est mentionné que le fait d'avoir autant d'argent dans leur famille à cause de leurs parents, euh, ça leur permet de d'avoir de la drogue en quantité phénoménale, entre autres euh, de la cocaïne, et c'est ça, c'est comme euh, si tu as plein d'argent, souvent, c'est souvent les, les personnes très riches qui ont un problème de cocaïne parce que ça coûte très cher, mm -hmm. Et euh, c'est ça, riche, célèbre, tout ça, on nommera pas de nom, là, mais il y a beaucoup de monde qu'on euh, qu a entendu parler qu'il y avait des comportements toxiques, euh, entre autres euh, quand ils consommaient et de l'alcool et euh, de la poudre. Et dans ce film-là, c'est beaucoup ça. Euh, on le sent vraiment euh, comment que les différents personnages, quand ils font une ligne, puis là, ils deviennent soudainement euh, plus hyper, sont plus agressifs... Et éventuellement, vu qu'il y a des, des gens qui meurent, tout ça, il y a de la paranoïa qui se développe mm -hmm. là-dedans. Puis le fait que tout le monde, ou presque, est drogué, ça rend la paranoïa encore plus intense. Puis moi, c'est une des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, le côté euh, vraiment euh, que tout le monde se soupçonne, que tout le monde euh, se met pratiquement à saillir, puis on se demande même si, dans le fond ils se sont toujours haïs parce qu'ils se ressortent des vieilles histoires. Mm « -hmm. Ah oui, tu sais, la fois que t'as fait ça, la fois que toi t'as fait ça. » Puis euh, elle a taillé, lui il taillé. Euh, dans le fond, c'est vraiment malsain.
0: Oh oui, absolument. Puis ça m'a rappelé un peu euh, des mauvais moments de, de mon, mon enfance, pas qu'on était tous drogués et qu'on commençait à s'haïr, mais t'as des moments où justement tu te dis « bon, ben, ces gens-là sont mes amis » puis finalement, tu te fais ressortir des vieilles affaires. Euh, comme tu mentionnes, puis des vieux trucs, puis c'est, tu sens que comme vraiment la rancœur est encore là. Euh, puis je t'avoue franchement que moi, si demain matin, je sais pas toi si, si c'est le cas ou pas, mais si demain matin on me mettait en face des, des gens qui m'insultaient à l'école, je, je serais pas lié, mais tu sais, je, je serais pas le plus, ça serait pas euh, mon meilleur ami euh, immédiatement là, ça serait tu sais je c'est ça. C'est pas pour rien non plus que j'ai pas vraiment gardé contact avec la grande majorité des gens avec qui je suis allé à l'école secondaire, entre autres. Là. Euh, on dit toujours que l'adolescence, c'est à peu près la pire période. Ben, c'est ça. C'était pas. Je <rire> sais pas ben pour toi. Ça. Moi, c'était pas particulièrement joyeux. Euh, des donc, fois, ça. on a
1: des, des vrais amis qu'on se fait, qu'on va garder longtemps. Mais en général, les gens euh, se perdent de vue. Puis dans le film, c'est comme si, vu qu'ils sont au début de la vingtaine, puis c'est comme. On dirait qu'ils se sentent encore obligés d'être la même petite gang, même si ouais. dans le fond, si c'était pas que pratiquement tout le monde meurt, je crois que d'ici quelques années, ces gens-là s'éloigneraient et iraient peut-être euh, avoir des vies un petit peu plus saines.
0: Oh oui, absolument. Puis bon, tu mentionnais la question de la drogue, tout ça, la question... À un moment donné, il est question aussi d'un... Euh, je pense, de, de thérapie, ou en tout cas, il y a des gens, tu sais, clairement, ces gens-là, ça va pas bien, là. Euh, t'as l'impression, à part peut-être un personnage qui meurt rapidement, euh, t'as l'impression que les autres, c'est ça, c'est très toxique, comme tu mentionnais, ça va pas bien, ils ont de la des, 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 de la rancœur, euh, puis donc, c'est vraiment de la colère, là, puis cette colère-là va sortir, comme tu l'as mentionné, avec une bonne dose d'alcool et de, de, de drogue. Euh, truc que je trouve intéressant, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la différence d'âge entre les protagonistes féminins, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et euh, les deux personnages masculins?
1: Ben, dans le cas, peut-être l'acteur le plus connu qui joue dans le film, c'est Pete Davidson, qu'on connaît mm -hmm. de Saturday Night Live et dans quelques comédies euh, hollywoodiennes, qui est quand même pas si vieux que ça. Je pense qu'il a 28 ou 29, donc il est ouais. à peu près dans... Il est peut-être quelques années euh, un peu plus vieux que les autres, mais celui qui est vraiment plus vieux, c'est euh, Greg, qui est joué par Lee Pace, que lui, qu'on vous, vous connaissez peut-être à cause des films de Marvel, il, il joue un méchant là-dedans, ou je pense qu'il a joué dans, dans les Hobbits, ou je sais pas trop. là. Oui. Ben, il y avait Et... joué aussi
0: dans Hot and Catch Fire, qui est une télésérie sur euh, AMC, qui était très très bonne, alors je le recommande. Okay. Euh, mais c'est ça, il est moins connu, mais effectivement, quand je l'ai vu dans le film, me disais Hey, c'est Lee
1: Pace ». Mais c'est ça. Mais moi, ce que je trouvais cool, c'est que c'est euh, quelqu'un, moi, que j'avais vu surtout dans des trucs plus euh, fantastiques et tout ça. Puis de le voir euh, en humain, normal, sans maquillage ou je sais pas trop, je trouvais que c'est c'est comme si je découvrais vraiment cet acteur-là. Puis je le trouvais vraiment trippant. Il est vraiment euh, il est vraiment grand et gros et viril. Et vu qu'il est... Euh, pratiquement le, le double de l'âge de certaines des filles là-dedans, je trouve que ça ça crée vraiment un contraste intéressant de de voir que... Pis surtout, quand il se met à voir des morts, lui, il est beaucoup plus imposant. La petite fille de cinq pieds versus le grand monsieur de 40 ans, ça crée vraiment... Euh, on disait qu'il y avait pas tant de suspense, mais il y a quand même des petits moments qu'il y a de la, de la tension puis qu'on on a un peu peur de ce qui va se passer. Il y euh, c'est ça, je trouvais intéressant d'ajouter, justement, dans un groupe de jeunes, un, un personnage plus vieux comme ça. Oui,
0: oui, absolument. Puis, je, je trouvais aussi, bon, tu sais, on découvre, à un moment donné, certaines choses, justement, sur euh, ce personnage-là. Est-ce que ça mène, tu est-ce qu'on est qu apprend, finalement, que c'était prévu d'avance, que lui venait pour les tuer? Puis là, ça devient un peu nébuleux, puis évidemment, on ne donne pas le dénouement le, le, de cet abranchement scénaristique-là, mais... Il y a vraiment à un moment donné, comme tu dis, on sent la tension, puis on se demande pendant ça une très très longue portion du film qui est-ce que est-ce que le meurtrier est dans le groupe Est-ce que le meurtrier c'est quelqu'un d'autre qui rôde dans la maison parce que clairement il y a la place pour que quelqu'un se cache euh, dans la maison Ça répète un espèce de retour au film où les tueurs sont euh, un tueur masqué là dans la maison, puis là ça il change de pièce puis il se cache puis finalement euh, il commet ses meurtres un peu. Euh, hors champ. Euh, ce que je trouve intéressant avec les deux personnages masculins, puis tu as tout à fait raison avec Pete David Davidson, d'ailleurs, ça m'a surpris, je le vois tellement depuis longtemps à SNL que euh, il a passé 8 ans à SNL, de ma tête, il était plus vieux que ça, mais ça me donnait quand même l'impression, tu sais, c'était un peu cliché, le cliché de, la, de, 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 de d'Addy et Shoes un peu, euh, surtout quand il y est question de, du personnage de Lee Pace qui est vraiment, c'est ça, quasiment le double de l'âge de la, la jeune femme qu'il fréquente. Il dit qu'est-ce que cette jeune femme-là essaie de régler comme problème peut-être Ça se peut qu'on ait une relation tout à fait normale avec une personne qui est beaucoup plus vieille que nous. Euh, mais dans le contexte du film, on se demande, c'est ça. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est un peu brisé en dedans. Est-ce que, est-ce que elle, c'est parce qu'elle a justement des problèmes avec ses parents Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, de, de peut-être moins cliché on, on, on se pose la question. Euh, mais bref, c'est ça, c'est ça qui vient me chercher un peu dans ce film-là. C'est on a comme trois, quatre niveaux différents qu'on explore, qu'on navigue un peu en, en, en chaque niveau. Et euh, tout, ça, en, tout ça sur une base de les gens se font tuer et il y a du sang partout. Là.
1: Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'une des grandes qualités du film, c'est le scénario et aussi les, les acteurs et actrices, de la façon qu'ils rendent ces personnages-là. Je mm -hmm. trouve que les personnages sont très crédibles. Et il y a tout le temps plein de petits détails qu'on apprend sur eux ou de la façon qu'ils agissent, on, on comprend des choses sur euh, les dynamiques dans le groupe. Puis euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis euh, on disait que, que Greg, c'est un des suspects parce qu'il euh, est différent, il est nouveau dans le groupe, euh, il est plus vieux, tout ça. Mais euh, il y a aussi une, une, les gens soupçonnent aussi beaucoup Bi qui est joué par euh, Maria Bakalova qui est la nouvelle blonde de, de Sophie, qui est à peu près le personnage principal. Et euh, vu qu'elle, elle, elle vient de... C'est pas vraiment précisé, mais genre de l'Europe de l'Est ou quelque mm -hmm. chose de genre. Fait que déjà, elle a le petit côté étranger. Puis euh, personne la connaît. Tout le monde la rencontre pour la première fois euh, durant euh, cette soirée-là. Donc souvent, c'est ça. Souvent, les... Quand, y a, quand on a trouvé un coupable, si quelqu'un est nouveau, si quelqu'un est étranger, c'est facile de pointer du doigt une personne de même versus des amis que tu connais depuis toujours. fait, C'est quand même intéressant de voir justement ce, la façon que c'est dépeint. Là. Kevin,
0: ne serais-tu en train de me dire qu'il y a du racisme
1: dans le film ben, presque, à part que je pense que tout le monde est... Oui, tout le monde est blanc, effectivement. Non, ben, il y a mais des y a... personnages noirs, mais je veux dire, il y a même une Asiatique, je crois, mais le, ce que je voulais dire, c'est que um, B elle, est blanche, elle vient d'Europe de l'Est, mais, tu sais, elle est d'une autre nationalité, mais pas ouais. d'une autre race, mais quand même, je comprends ce que tu veux dire. Que, ben, la xénophobie des... plutôt que ouais. du racisme. Ouais, ça, oui, c'est voilà. ben, ça, exact.
0: Voilà. mais c'est ça, c'est... Quand on y réfléchit, tu dis, bon, ben, c'est ça, c'est le microcosme un peu de d'une certaine société, je veux pas dire, bon, évidemment, ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais, tu tu dis, bon, mais as, encore une fois, t'as de l'argent, es dans une situation de privilège, euh, Tu as des amis qui, bon, généralement, tu, tu, tes amis sont un peu, ils te ressemblent un peu, t'as as un peu les mêmes mêmes perspectives, souvent c'est la même couleur de peau, je veux dire, largement, on s'entend que moi, mes amis, quand j'étais jeune, étaient, étaient largement blancs, euh, donc, tu sais, ça va un peu de soi, malheureusement, ou en tout cas, je ne veux pas me remarquer trop là-dedans, mais forcément, c'est dépendamment du milieu dans lequel tu évolues, ben, tu vas peut-être te ramasser effectivement avec davantage de gens qui te ressemblent que de gens qui te ressemblent moins. Euh, et c'est ça, là on voit cette espèce de... de, de le groupe se referme sur lui-même et expulse en, en, en quelque sorte les étrangers, puis comme tu disais, comme, vu que ce sont des gens d'ailleurs qu'on ne connaît pas automatiquement, ils sont suspects, automatiquement, ce sont eux les méchants. Euh, même si cette situation-là ne va pas tenir très longtemps, mais tu as l'impression quand même que, c'est ça, il y a vraiment une espèce de de, 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 de fermeture quasiment automatique. Euh, tu sais, si c'est n'est pas l'homme le, 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 un peu étrange, plus vieux, bien, c'est forcément la nouvelle fille, tout ça. Euh, on n'a pas... Euh... Ou c'est finalement l'autre personnage qui est très peu là, je pense qu'il s'appelle Max. Euh,
1: qui 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 est vraiment il est pratiquement euh, pas dans le film mais justement pas dans le, le film fait il soit pas là il, il peut pas se défendre fait qu'on on assume que c'est peut-être lui là. voilà
0: puis ça me ça faisait penser un peu c'est ça tu sais on se dit bon cette génération-là qui se dit normalement ouverte euh, tu sais prête à accepter des nouvelles idées puis qui est capable de, de justement d'aller accueillir l'autre puis finalement pas du tout. Là, Encore une fois, on ne veut pas généraliser, mais c'est un peu l'impression qu'il nous a donnée dans, dans ce film-là. On se dit, bon, ben, ça on, on est capable de, 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 de s'ouvrir à l'autre, puis absolument pas. C'est <rire> une tentative complètement ratée, finalement.
1: Mais euh, ça, puis, par rapport à oui. la génération, quelque chose que je trouve de, quand même drôle dans le film, c'est que le, le scénario reprend beaucoup de termes, de termes assez récents, que, qui sont très à la mode chez les jeunes comme ça va tout être des anglicismes parce que souvent c'est des concepts euh, qui sont nés euh, ou qui ont été popularisés aux États-Unis mais tu sais le, le gaslighting ou oui. le triggering ou euh, tu sais à un moment donné, un, il y a une fille qui a dit ah oh, you're silencing me ou tu sais oh, non je suis un, une alliée oh, oui. c'est drôle que dans un contexte de film euh, de divertissement quand même, de films d'horreur et tout ça, c'est un, un film de genre, mais les personnages, vu que c'est des jeunes, ils utilisent tout ce langage-là d'espèces de, de psycho-pop, je sais pas trop, de concepts de concept « de, ah, tu m'as donné du PTSD » et tout ça, qui, qui sont toutes repris à toutes les sauces.
0: Là. Oh oui, absolument, puis je pense que la, la seule expression qu'on n'entend pas, c'est « cancel ». Ouais. Euh, mais je pense que ça aurait pu survenir quand même à un moment donné dans le film. Euh, puis il y a une séquence, ça, je pense qu'on peut le dire. Je pense même que c'est dans la, la bande-annonce. Il y a un moment donné où justement, tu sais, plus ça va percer, plus ils finissent toutes par se dire leurs quatre vérités. Bien, et, euh, et là, il y en a. Il y a toute une histoire d'une telle finalement. Et, n'est pas comme nous parce que ses parents, euh, c'est pas des vrais riches ou je sais pas trop quoi. Ou en tout cas, elle, elle prétend que ses parents, c'est pas des, ils ont ils ont bâti de, ils sont partis de rien puis ils ont bâti leur fortune, leur leur carrière à, à la sueur de leur front, contrairement à, aux autres amis euh, qu'on comprend qui ont comme hérité de la fortune de leurs parents ou, et leurs parents ont hérité, bref, de leur fortune aussi. Et euh, quand cette personne là, elle, elle affirme ça. Il y a un autre personnage qui dit « c'est même pas vrai, tes parents sont dans la classe moyenne supérieure, ils enseignent à l'université ». Puis j'étais comme « ah mon Dieu, tu sais la guerre des classes, mais pas dans le bon sens ». là En tout cas, c'était un peu… tu sais, tu disais quel point… des fois, ça tient pas grand-chose. « Ah oui, tu sais, moi je suis classe moyenne, non, non, c'est pas vrai, tes parents sont profs ». C'est comme « on a-tu vraiment besoin de se battre là-dessus »
1: Ouais, tes parents sont profs à l'université. Ouais, mais c'est une, une université publique.
0: Oui. <rire> tu sais, c'est un peu... Euh, c'est comme je, te, je disais à ma mère, tu sais... Je sais pas quoi. Tu, tu me disais, oh, tu sais, ta mère, elle, elle, elle a du succès psychologue, gros, mais elle a, elle a travaillé dans un CLSC, tu sais. Il y a quelque chose de... <rire> de complètement ça, absurde
1: là-dedans. Tu, sais, tu sais, quand je disais les... les, les, les espèces de, de concepts ou les espèces de petites guerres que... Qu'une certaine génération euh, mène beaucoup tout ce qui est riche, les souvent les riches sont suspects et eux c'est toute une gang de riches ou presque et on dirait que je sais pas s'ils se sentent coupables de ça mais c'est comme euh, c'est c'est pas bien vu le quand t'es sur Twitter c'est euh, c'est c'est pas les bonnes personnes les, les, les milliardaires ou tout ça mmh. sont suspects là c'est sûr là c'est c'est beaucoup mieux de venir d'une classe populaire mais bon c'est pas donné à tout le monde d'être pauvre.
0: Non. <rire> c'est une belle façon de le formuler quand même. J'aime je, je, bien, euh, bien ton expression.
1: Paraphraser un peu la, la toune
0: de Yves Jacques. Ah voilà. Euh, Dis-moi, est-ce que des choses que tu as moins aimées dans le film?
1: Ben, je pense qu'on a mentionné un peu. C'est euh, sûr que je pense c'est une question d'attente. Euh, côté euh, film d'horreur, vraiment la, la trame narrative euh, centrale qu'on peut dire. Moi, je trouve que le film a un bon rythme, ça marche bien, puis on, on se pose des questions jusqu'à la fin. Moi, j'ai pas deviné la résolution du mystère, donc ça m'a surpris, tout ça. Mais il y a quand même des petits moments, tu sais, vu que je disais aussi que moi, ce que j'aimais mieux, c'était le groupe de personnages puis leur interaction, on dirait que inévitablement, plus qu'il y a de monde qui meurt, puis moins qu'il a de personnages, puis quand c'est rendu des, des passages où c'est genre une fille toute seule qui est dans la maison puis que, euh, il reste seulement une ou deux autres personnes puis là, elle a peur, elle va se faire tuer ou tout ça, je trouvais qu'on dirait que mon intérêt baissait un petit peu parce que mm -hmm. moi, j'aimais vraiment plus les scènes où c'était tout le groupe et euh, tout le monde qui se dit ses quatre vérités puis les, ça explose, tu sais, tandis que le côté juste... La fille avec son téléphone, avec sa petite lumière sur son téléphone, qui se promène dans la grande maison, qu'on qu'on comprend pas trop c'est quoi la géographie. Il y, ouais. y a des petits moments comme ça, j'étais comme « Ah, ok, bon, ça, ça s'étire un petit peu. » Mais mais c'est ça, c'est des, des petits bémols, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le film. Ben Écoute, je, je,
0: je vais reprendre un peu tes, 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 tes arguments, parce que moi aussi, je trouve que des fois que le rythme, euh, le, rythme était, le rythme faiblissait un peu. Tu, sais, tu, bon, tu parlais de l'intérêt dans les séquences où ça, ils s'engueulent finalement, puis ils se disent, ah, ils se crêpent un peu le chignon, puis tu as tout à fait raison. Et euh, paradoxalement, toi et moi, on a des grands partisans du, du 90 minutes dans, au cinéma. Euh, dépendamment du film, évidemment, on ne ferait pas Le Seigneur des Anneaux en 90 minutes, mais généralement, une heure et demie, euh, c'est pas mal la, la longueur à partir de laquelle tu es capable de faire un, un bon film et, euh, en tout cas, un film qui a un rythme, qui a, qui a, qui a du bon sens. Et dans ce cas-ci, c'est 94 minutes, mais j'en aurais peut-être
1: enlevé une vingtaine. Euh, je ne dirais pas affecté... une vingtaine, mais il y a peut-être un petit 5 minutes qui aurait pu être ouais. pu, tu sais, juste resserré un petit peu. Là. Mais en tout cas, il y a des moments,
0: effectivement, où tu dis, bon, ben c'est un peu comme les, 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 les 10 petits neiges dans la Catacristie. Il en reste 3, il en reste 2. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, et puis là, finalement, c'est comme à un moment donné, il en reste de moins en moins. Tu dis, bon, ben, est-ce que la personne qui, le, 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 là où le meurtrière va juste commencer à tuer tout le monde qui reste? C'est un peu, bon, comme une fois, tu sais, c'est un peu comme le loup-garou. Si tu joues à cette joueurs, éventuellement, il reste deux loups-garous et un paysan ou un villageois. Et là, c'est terminé parce que forcément, le villageois va mourir à, à la nuit la nuit suivante ou en tout cas, va même être sacrifié euh, comme étant un faussement un loup-garou par le, la populace, donc les deux meurtriers et l'innocent qui reste. Euh, donc, ça, à un moment donné, je trouvais que ça aurait peut-être pu conclure plus rapidement, euh, mais c'est ça, c'est... Tu sais, au début, c'était intéressant parce qu'effectivement, tu dis il y a une tension, il y a quelque chose qui va se passer, surtout qu'à l'extérieur, évidemment, il y a un orage, en plus, bon, surprise, surprise, ça coupe la réception cellulaire. Tout... C'est toujours un peu le, le... intéressant de voir comment les gens vont traiter ça, parce que généralement, un film d'horreur, surtout avec un cas de meurtrier dans une maison, il faut que les gens soient prisonniers un peu de l'endroit, parce que sinon, bien, ils vont sortir, puis ça va se terminer, ils vont appeler la police, puis ça va se terminer là. Euh, mais effectivement, vers la fin, tu dis, ah, peut-être quelque chose de... Mais bon, euh, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Je pense que toi et moi, on s'entend pour dire que c'est un film qui, 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 qui est un bon film, qui est un film assez intéressant. Euh, mais c'est ça, c'est la façon dont c'est présenté, je pense, largement comme un, un slasher, là, vraiment comme un film de meurtre. Euh, Puis c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être ça mon bémol, là, finalement.
1: Oui, non, c'est ça. C'est comme... Euh, je mentionne rapidement, euh, j'ai vu, euh, je pense hier, euh, *Terrifier* 2, qui va sortir bientôt euh, sur une plateforme et qui va jouer dans certains cinémas. Puis ça, c'est vraiment un slasher classique qui a une espèce de clown meurtrier puis qui, qui tue plein de monde ou tu sais récemment en salle il y a aussi le, le dernier Halloween qui est sorti qui est vraiment plus un, un slasher tandis que c'est ça dans, dans ce cas-ci je pense c'est euh, je pense que le film est, est produit par A 24 en fait tu sais on a quand même plus le côté film indépendant oui. puis, euh, film d'auteur euh, ça me faisait penser aussi un peu à, à la série Euphoria, où que c'est des jeunes mmh. personnages, euh, plein de monde prennent de la drogue, c'est le party, c'est euh, le sexe et tout ça, et, mais d'une façon un peu troublante. Mais ils ont ajouté l'élément horreur, mais c'est ça, c'est pas... Euh, je pense que les, les, euh, les gros fans de slasher, d'horreur, vont peut-être être comme, ah oh, ouais, c'est pas vraiment ça que je recherche, mais c'est ça, faut... Euh, là, on en parle euh, dans... le dans le cadre de octobre, de près de l'Halloween. Mais oui. je pense que c'est un film qui peut avoir une vie au-delà de, du mois d'octobre, parce que, justement, ça se tient euh, dans l'écriture, dans la réalisation, beaucoup dans l'interprétation. D'ailleurs, euh, si tu me permets, je veux mentionner... Moi, il y a une actrice que c'est euh, une révélation. Je l'avais vue dans un autre film avant, mais c'est vraiment là-dedans que j'ai trippé sur elle. C'est euh, Rachel Senot, qui joue Alice, puis je pense c'est elle qui est la plus drôle, qui est vraiment euh, elle est vraiment tout le temps sans poudre et autres substance, puis elle, elle est presque hystérique, euh, puis tout ça. Elle, mais c'est. ça paraît comme euh, la, la personne que tu veux pas être avec dans la vie, mais dans le film, c'est très drôle de l'avoir voir aller.
0: Oui, absolument, comme tu disais tout à l'heure, il y a une très, très bonne distribution. Puis effectivement, la façon dont les personnages sont joués. D'un moment donné où ça, ça, devient tellement, euh, ça devient tellement extrême que tu dis, bon, ben, encore une fois, comme, comme tu le mentionnes à l'instant, ça ne te tente pas que ce soit ton body, mais euh, <rire> dans, dans le contexte d'un long métrage, euh, ça, ça change. Disons que ça, ça, met, ça met beaucoup de, de, de couleurs. Euh, donc, j'imagine qu'ultimement, tu, tu recommandes Bodies, Bodies, Bodies.
1: Ben c'est ça, si on, si vous nous avez écouté depuis euh, une demi-heure, puis vous avez compris euh, les différents éléments, de quel genre de film vraiment c'est, pour ce que c'est, moi j'ai adoré, c'est vraiment un bon film, puis euh, c'est ça, peut-être euh, pas nécessairement le regarder le 31 octobre euh, avec euh, son parti d'Halloween, mais euh, au-delà de ça, c'est euh, pour voir tous ces acteurs, actrices-là, euh, puis voir... un un peu plus, dans le fond, un peu un genre d'Agatha Christie plus qu'un qu slasher, là. Ça, ça vaut le coup.
0: Ben, écoute, je veux dire, sensiblement la même chose, je le recommande aussi, euh, peut-être justement plus comme réflexion sur les, la vie des riches, la, la vie et la misère des riches et la vie et la misère peut-être de Génération Z, euh, et probablement que, bon, évidemment, ils n'ont pas accès à Internet parce que le signal est coupé, mais... Sans doute que quelqu'un aurait justement fait un clip viral sur Twitter et <rire> quelqu'un d'autre se serait fait un TikTok peut-être viral et quelqu'un se serait fait canceller en ligne. Euh, je me souviens plus c'est dans quel, quel slasher, mais il y, a un, il y a eu un remake. Je pense que c'est peut-être le remake de la Massacre à la Tronçonneuse. Ouais, c'est ça ou t'as le meurtrier qui rentre dans un autobus avec sa tronçonneuse, et là, tout le monde sort son téléphone en disant, non, non t'es cancel, t'es cancel. <rire>
1: ouais,
0: c'est ça. T'as beau essayer d'annuler quelqu'un qu'une tronçonneuse, s'il veut te découper en morceaux, que tu peux pas te sauver, ben, ça regarde mal pareil. <rire> Donc. C'était ça. C'était un peu euh, un peu l'absurdité de la chose aussi, éventuellement, là, ultimement. Euh, mais pour ça, c'est ça. Pour ça, je pense qu'effectivement, ça, ça vaut la peine. Euh, Peut-être avec un peu de recul, évidemment, comme tu disais, c'est pas un film à regarder nécessairement le 31 octobre. Peut-être que Barbarians va être un film à regarder le 31 octobre. Je me garde la surprise. Je vais l'écouter dans pas très longtemps. Euh, mais voilà. Donc, en attendant, bodies, bodies, bodies. Est-ce qu'il est sur les plateformes?
1: Euh, oui, il est sorti récemment, euh, je pense, en location sur à peu près n'importe quelle plateforme où qu on peut louer des films. Là.
0: Parfait. Ben donc, attestez, euh, à à découvrez si
1: la chose vous intéresse. Euh, il ah, ben, hey, faut que oui. je mentionne. Le oui, film, bien sûr, vas-y. Euh, est présenté, quoique je ne sais pas, peut-être que ça va être trop tard par rapport à quand on sort Ah oui, c'est vrai, oui. Mais le film est présenté dans le cadre du Festival Spasme qui a lieu en ce moment à Montréal jusqu'au 31 octobre. Euh, c'est un festival qui, c'est surtout des, des courts-métrages d'horreur qui sont présentés au Théâtre Plaza. Mais cette année, il y a un nouveau volet euh, de longs-métrages qui sont présentés au cinéma moderne. Des films, autant des films euh, plus vieux, je pense qu'il y a euh, des films des années 80 ou autres, mais il y a aussi des films récents de 2022, dont Bodies, Bodies, Bodies. J'ai pas la date devant moi. là, C'est peut-être le... C'est soit aujourd'hui ou demain, là, mais... Je voulais mentionner quand même, trouver un moyen de mentionner Space, vu que le film est quand même dans leur programmation.
0: Oui, oui absolument. Puis bon, les gens de Space qui nous avaient invités à aller voir le festival, euh, puis malheureusement, c'est ça, on n'avait pas l'occasion de le faire. Mais Écoute, pendant que je te parle, je rentrais des taper de façon... Euh, euh, le plus rapide possible, 29 octobre. Donc, présenté samedi 29 octobre à 21h30 au cinéma moderne, si vous voulez voir Bodies, 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 dans le cadre du Marathon d'horreur. Donc, qu'est-ce que le Marathon d'horreur? Je pourrais pas vous le dire.
1: Ben, le Marathon mais... d'horreur, c'est les longs-métrages ah, au moderne, c'est ça. Ah, ben voilà. Donc,
0: euh, merci. <rire> d'éclairer ma lanterne. Euh, donc, voilà, si vous voulez voir le film en salle, euh, donc, euh, c'est ça, c'est présenté samedi prochain, donc le 29 octobre à 21h30 dans le cadre du Festival Space. Et il reste des billets. Euh, rapidement, là, je sais de vous dire combien ça coûte, vu qu'on est un service public. Euh, attendez un petit peu. On est là. Ben, écoute, pendant qu'on est là, euh, je vais quand même vous remercier, déjà, évidemment, d'être de, de, là, euh, chers auditeurs. Toi aussi, Kevin, bien sûr. Euh, et euh, à ce moment-là, d'être là, évidemment, pour le podcast, bien entendu. Et j'arrive pas à voir le prix des billets. Donc, écoutez, ça dit, doit être à... à peu près
1: 10 dollars ou quelque voilà. chose comme ça. Voilà.
0: Mais écoutez, vous pouvez vous dire que c'est comme l'identité du meurtrier ou de la meurtrière. C'est un mystère jusqu'à la fin. <rire> Donc, présentez-vous au cinéma moderne et soyez euh, agréablement ou désagréablement surpris. <rire> Bref. Euh, ben écoute, sur ça, Kevin, on va se reparler très, très, très bientôt. Parce que, comme on le disait, on veut voir Barbarian et vous en parler avant l'Halloween. Ça serait un peu plate de vous faire ça après le 31. Donc, on se reparle. Aujourd'hui, on est mardi parce que là, on se reparle jeudi. Donc peut-être que l'épisode sortira vendredi, euh, vendredi donc le 28, euh, voilà 28 octobre. Et en attendant, bien écoutez, si vous voulez rattraper les autres épisodes, y compris notre première partie horreur 2022, donc Amityville Horror Story. Euh, vous avez tout ça, bien sûr, sur pief.ca, Vous avez ça sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado-Québec. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de pief.ca. Vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes et ça vous donne accès à tous les contenus chaque samedi matin, euh, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Merci et à bientôt.